0: El presidente de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden, quien aparentemente es católico, verdad, pertenece a la iglesia, aunque no vive su fe católica, va a las iglesias, va a las parroquias y comulga, ha ido a Roma y le han dado la comunión. Ahora se acaba de pronunciar y decir que declara que el Papa no apoya la postura de los obispos de Estados Unidos contra el aborto. Yo les voy a estar dando unos detalles más claros sobre estos. Si hay algo que todavía se percibe con claridad del Papa Francisco es su postura contra el aborto, a quien ha llamado el aborto es un, un, un asesinato, un homicidio, lo ha dicho claramente, y que no se puede tolerar. Lo que sí hemos visto es la manera en que él eh, ha tratado de manejar las circunstancias eh, y las situaciones en los países que promueven esta cultura. Eh, también en la manera en que se ha manifestado y ha trabajado a, con políticos que apoyan estas ideas y no se les ha negado eh, la Sagrada, la Santa Comunión, la Sagrada Comunión en Roma y en otros lugares, eh, Así que eh, sí hemos visto una manera pastoral muy ambigua de parte del Papa, pero en términos de doctrina, él se ha expresado muy claro con esto. Además de, de eso, si quiero dejar claro que no se nos olvide, el Cardenal Muller nos recordaba los otros días sobre este tema. Nos hablaban otros sobre el tema de la homosexualidad, que también el Papa en esto fue muy ambiguo en unas declaraciones que dio y luego envía una carta al padre James Martin. Yo creo que ahí fue peor todavía. De eso hablaremos después, eh, pero la, el Papa no tiene la autoridad para cambiar doctrina. Esto es enseñanza católica. La cabeza de la iglesia es Jesucristo. El Papa es el vicario, es la cabeza visible, pero es el vicario de Cristo. Él no tiene autoridad sobre Dios, sobre Cristo. Que tenga las llaves no significa que él puede hacer y deshacer. Y lo que yo haga es el mandato que yo le doy a Dios y Dios tiene que obedecerme porque yo tengo las llaves. No, así no es el papado. Al contrario, la llave es para proteger, salvaguardar, defender de los lobos, de eh, proteger en lo que el amo, verdad, es como si fuera un mayordomo, el amo regresa a la casa. Cuando el amo regrese, le pedirá cuentas al mayordomo de cómo encont está encontrando la casa y se supone que la encontremos como él la dejó. Si encuentra otra cosa, que no es la iglesia católica, encuentra a otra gente haciendo otras cosas, eh, pues habrán graves problemas para esos eh, y sabemos que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, pero lo que estamos viendo ahorita mismo es lobos sentados en las sillas más importantes pero es bien importante que tengamos eso en cuenta que el Papa no tiene autoridad para cambiar doctrina, así nomás no se puede, sino entonces viviríamos una secta, y qué pasa lo que Biden declara no es cierto y pues tenemos varios obispos aquí en los Estados Unidos que están tratando de hacer su trabajo bien, tratando de denunciar lo negativo y lo horrible y lo diabólico y satánico de este gobierno actual, eh, con sus ideas eh, progresistas y liberales, especialmente también en este tema de los no nacidos. Y pues uno de ellos, yo lo he tenido aquí en el programa, es el obispo Strickland. Para los que no saben, yo entrevisté al obispo Strickland, a quien admiro muchísimo, y él tuvo la gentileza de concedernos la entrevista incluso en español. Así que les invito a que vayan y la busquen. Yo voy a colocar el enlace en la descripción de este programa de hoy. Pero entonces qué exactamente fue lo que dijo Biden y por qué Biden declara que el Papa no apoya la postura de los obispos de Estados Unidos. Además de eso, ¿por qué ahora los obispos están implorándole, el obispo Strickland es uno de ellos en su cuenta de Twitter, implorándole al Vaticano que aclare, que le diga a Biden, no, usted está equivocado. Lo que Roma y el Papa creen sobre el aborto es esto, esto y esto. Así que todo eso vamos a estar viendo en el programa de hoy. Yo le quiero dar la bienvenida oficialmente a nuestro programa, a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica, les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y para comenzar yo quiero que hagamos un, o recemos un Padre Nuestro, lo vamos a hacer en latín, que es la lengua de la Iglesia Católica. Y este Padre Nuestro lo hacemos. In nomini Patris et fili Espiritu Santi. Amén. Pater Noster, qui es en Celi Santi Nomen Tuum, Avenia, Reynum Tuum, Fiat, Voluntas Tua. Sicutin celo et interra. Pane nostrum cotidiano da nobis odie. Et enite nobis debita nostra. Sicuté nos dimitimus debitoribus nostris. En denos en ducas en tentaciones. Selíbranos a malo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Y la noticia dice lo siguiente: dice que Joe Biden, eh, como ustedes saben, que se define. Eh, como siempre cuando puede hacerlo como un católico devoto, él ha declarado que Francisco no apoya la llamada de la Conferencia de Obispos de los Estados Unidos a que no se financien abortos con el dinero de los contribuyentes. Y ahí es donde está todo el, el melcocho, como decimos en mi país, y es la tristeza que muchos católicos vivimos aquí en los Estados Unidos cuando se quieren hacer leyes en las cuales nuestros eh, taxes o nuestros impuestos Aquí se paga, y creo que en casi todos los países, pero todavía hay lugares en el mundo que no. Toda venta que se hace en nuestro país, eh, pues se paga, se pagan contribuciones al Estado. Hay unas contribuciones federales también que se pagan eh, luego o, o antes. Hay unas contribuciones que también se pagan eh, de nuestro cheque del trabajo. Bueno, aquí se paga por todo, como diríamos nosotros. Eh, y pues ese dinero ahora quieren que se utilice también para financiar estos tipos de agencias que según ellos se encargan de los derechos reproductivos de las mujeres y que esto es algo bueno y pues todo el mundo debería aportar, eso es lo que dicen ellos entonces pues eh, los obispos están diciendo no, esto no, no podemos llegar a ese punto eh, porque estás comprometiendo a otros eh, en contra de su conciencia y ese es el debate que hay eh, con todo y eso hay muchos obispos que no se quieren meter en esto la opinión del Papa no la sabemos, eh, Biden esta es la opinión de Biden, él asume que Biden no está de acuerdo con ellos porque pues por lo, como lo ha tratado a él, lo ha dejado comulgar en Roma y no lo ha dicho nada eh, lo ha tratado muy bien ha tratado muy bien a Nancy Pelosi y a otros políticos de Argentina también hace un tiempo el que era presidente eh, y así han habido muchos que a, siguen apoyando estas culturas pero según ellos eh, es, es, su catolicismo es separado de lo que ellos hacen en la ley lo cual es una contradicción de lo que ellos hacen en su trabajo, eso es una contradicción tú le preguntas y ellos te dicen es que yo no le impongo la fe a nadie eh, es que no se trata de eso se trata de que tiene que haber una coherencia y ya aquí es mucho más que fe aquí es acción también tiene que haber una coherencia los otros días hablábamos de, de la gente a veces eh, malinterpretan y piensan que la separación de Estado iglesia es excelente que la iglesia no se debe meter en las leyes o sea que las leyes deben permitir matar pero la iglesia no las leyes si yo lo hago a, en, a los ojos de los hombres no hay problema pero si soy, si, si, si lo hago si, lo, si me, lo hago en el sacramento tengo problema. Eh, ¿Verdad? Estoy haciendo un pecado y eso no tiene sentido. Dios gobierna en todo. Dios gobierna a todos, incluso hasta a los que no creen. Nosotros días cuando el Papa decía que la homosexualidad no era un crimen, la equivocación grande es que sí es un crimen. La sociedad dice que no es un crimen en muchos lugares del mundo. Igual que el adulterio ya no es un crimen. Hay muchísimas cosas que no es, son crímenes para el hombre. Pero saben por qué eso está pasando? Porque el hombre, la sociedad se separó de la iglesia. Eso fue lo primero que sucede. Y luego las sociedades comienzan a apostatar, a darle la espalda a Dios. Y ya inclusive contradecimos la ley natural, el pe los pecados contra natura, que uno de los más grandes es la homosexualidad. Porque utilizamos nuestra naturaleza para aberraciones y cosas que no son normales. Entonces, ¿qué sucede? Eh, la sociedad le ha dado la espalda a Dios y por ende lo que sigue siendo delito ya no se considera delito y mucha gente me escribía en el programa. Pero Luis, yo puedo eh, ser adúltero y no me meten preso. Cierto, eso no cambia que sigue siendo un delito. Oye, me puedo, eh, puedo eh, masturbarme o puedo tener dos mujeres en casa eh, y practicar la poligamia. Y pues no es un delito. Es correcto ante los ojos de, de los hombres, pero ante los ojos de Dios es un delito y debería ser un delito en la ley humana también. Y no estamos imponiendo nuestra fe. Es que es un orden que debe existir y nosotros como católicos debemos luchar por ello para que todos se dejen llevar por ese orden de Dios católicos y no católicos. El no católico obviamente no va a ir a la Santa Misa y debería hacerlo, pero imagínense nosotros los católicos. No, no, entre católicos sí hagamos todo esto. Oh, ustedes no son católicos, ah, no están, ustedes también no hay problema, necesitan algo para su vida pecaminosa que están llevando. Aquí estoy para ayudarlos, porque esa es la postura que hace Joe Biden. Joe Biden, tal vez, no estoy seguro, porque no, no estoy seguro. De esa familia, no quiero empezar a hablar a muchísimo ahora de otros temas, pero ustedes saben todas las historias y las cosas a evidencia que ha salido del hijo de él, que hay que orar por él también. Eso eh, duele mucho para un padre, o no sé si el padre lo apoya, donde ha habido drogas prostitutas, han habido muchas cosas. Pero vamos a suponer que Joe Biden lleva a su familia bien. Vamos a suponer que son unos católicos es, aparentemente bien en lo personal. Y él en lo personal, pues le enseña a su familia, no, esto no se hace, esto no se debe hacer. Yo no estoy de acuerdo con el aborto. Ahora, al, a, lo, a la ley, cuando le toca bregar con la ley, trabajar con la ley, pues como él es un católico bueno, pues él mira a los demás y dice, bueno, yo no soy un católico, yo estoy aquí para ayudar. Así que voy a apoyar leyes que faciliten lo que yo pienso que es pecado para mí, pero no es pecado para ellos. Eh, voy a, a celebrar. Todas estas aberraciones voy a buscar donde poder un arco iris por todas partes y obligar incluso a los que son de mi fe a apoyar esto, eh, porque no podemos discriminar en el ámbito político y legal. Y esto contradice la fe de cualquiera. No, tú no puedes ser de esa manera. La ley, la, la, tu fe y tu forma de ser no puede contradecir lo que tú haces en el trabajo. Y las leyes de los países. Sí, es verdad. Ahorita vivimos en una sociedad donde hay separación de iglesia y Estado. Pero eso no cambia que el católico debe denunciar lo que es delito ante Dios y debe luchar para que esas leyes que son humanas estén en acorde y sean un reflejo de lo que es la ley divina, la ley de Dios. Porque si no, vamos a tener un mundo donde la pedofilia va a ser legalizada, donde los abusos a menores van a ser legalizados, donde el insecto va a ser legalizado, la bestialidad las relaciones con animales, todo eso va a ser legalizado, donde ya estamos en el punto donde se puede realizar, eh, como ellos le llaman, una eh, detener el embarazo eh, hasta casi a los nueve meses, porque todo es permitido ahora. Nadie se mete en nada, no importa nada, básicamente. Y los católicos estamos llamados a gritar, a hablar sobre esto. Y los obispos tienen una lucha muy legítima aquí. Es el dinero de las personas, católicas de Estados Unidos, que está siendo utilizado en contra de su conciencia para financiar estos crímenes. Y para colmo es un presidente llamado católico, que es católico, va a las iglesias y comulga diciendo que esto está bien. Y no tan solo declarando que esto está bien, sino declarando que el Papa no, no está de acuerdo con esta postura que están teniendo los obispos. O sea, que él básicamente está tratando de decirle al mundo, mira, esto es política. Ni siquiera el Papa está de acuerdo con esto. Y el obispo Strickland, voy a colocarles aquí el el tweet para que lo vean. Eh, para los que no conocen Twitter, creo que yo que lo conocen, pero por si acaso es una cuenta de redes sociales donde uno puede colocar mensajes eh, diario o cuantas veces uno quiere. Hay gente que tuitea casi todo el día. Eh, y el obispo Strickland es uno que es muy, muy activo en esto. Eh, disculpen aquí compartir que no era. Voy a poner ese video ya mismito. Eh, pero el obispo Strickland, que cuando yo lo entrevisté aquí en nuestro programa, fue una de las preguntas que yo hice. Usted eh, coloca muchos tweets eh, en las redes sociales. La gente ve lo que usted escribe porque lo hace. Me recuerdo haberle preguntado eso a él. Y miren, aquí está el tweet que escribe el obispo Strickland. Bishop significa obispo en, en español. Y dice lo siguiente, Mr. Biden cannot be allowed to twist the words of Pope Francis in this way. El, el señor Biden no puede ser permitido distorsionar las palabras del Papa Francisco en, de esta manera. Y dice el obispo Strickland, I implore the Vatican Press Office to emphatically clarify that Pope Francis rightly calls abortion murder. Dice el obispo Strickland, yo imploro que el Vaticano, la, la oficina de prensa del Vaticano, eh, clarifiquen enfáticamente las palabras del, del Papa Francisco, quien llama al aborto un asesinato. Dice el obispo Strickland, continúa. It is time to denounce Biden's fake Catholicism. Es tiempo de denunciar el catolicismo falso del de presidente Biden. Y pues esas son las palabras del obispo eh, Strickland en Twitter, quien yo sé que también debe estar haciendo algunas llamadas ahorita mismo y debe estar tratando de hacer, junto con otros obispos, eh, un llamado al Roma a que corrijan a este señor. Eh, porque él no puede seguir eh, diciendo este tipo de cosas que no son ciertas. Eh, Biden respondió a unas preguntas el lunes pasado, hoy es jueves, ya van unos tres o cuatro días, eh, y se mostró en desacuerdo con el movimiento más reciente de los obispos católicos de Estados Unidos contra el aborto. E insinuó que no tienen una sola opinión sobre el tema. Y esta parte me duele muchísimo, él dijo eso. Eh, yo voy a poner el video ahora bien cortito es en inglés lamentablemente pero es cortito 30 segundos y esta parte es importante porque cuando una iglesia está dividida es bien difícil, cuando un grupo está dividido es bien difícil, cuando una, un movimiento está dividido es bien difícil bien difícil que alcanzar las metas que tiene ese grupo en específico que desea realizar el impacto que quiere llevar a, a, pues, al, al mundo exterior a la sociedad, ¿Por qué? porque están divididos, entonces la gente mira a la iglesia católica ahora Después de 70 años de esta revolución que comienza desde hace tiempo, pero su graduación fue después del concilio. Entonces vemos múltiples opiniones, distintas maneras de, de, de ser pastoral. Ahora se nos llama de dialogar, de caminar. Todo el mundo opina distinto. Ya no se quiere leer a Santo Tomás de Aquino. Ya no se busca ninguno del tipo de cosas que se utilizaba por, por preconciliar. A mí me da gracia porque a veces yo veo a los católicos de ahora y no conocen más santos que no sean Juan Pablo II, Padre Pío, eh, todos los de ahora. No conocen a ninguno de antes. Te citan, te van a citar un papa. Siempre Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco. No te citan a más nadie. Es como si la iglesia empezó después de los 70. Y no, hay muchísimo más antes. Hay unos tesoros increíbles. ¿Y por qué hay muchísimo más? Porque la iglesia católica, la iglesia que conocemos, que es católica, tiene 2000 años, 60 años. No pueden determinar lo que es el catolicismo. Y estos últimos 60 años ha sido un desastre. Entonces, que un presidente de los Estados Unidos pueda decir contra el eh, eh, que él diga que los obispos no tienen una sola opinión sobre el tema y que sea verdad porque es verdad, es triste hasta eso hemos llegado porque no han habido han habido papas que han tolerado demasiado y han habido papas que no se han expresado con claridad y ahora tenemos uno que se, ca se queda callado cuando le conviene y cuando le han preguntado directamente que le preguntaron sobre Biden una vez él dijo que él tenía que hablar eso con su obispo, él que es el papa que podría hacer un juicio ahí mismo fuerte, no lo hizo otras cosas lo hace, pero para eso no. Fue a Roma, Biden y dijo no, el Papa sabe que yo estoy bien. El Papa me, me sabe que yo comulgué. El, el, el Papa no le dio la comunión a Biden. Eso sí lo quiero aclarar. Lo dije en mi programa cuando hice el, el programa sobre ese tema hace ya meses. Eh, él no fue quien le distribuyó la comunión. Inclusive Francisco ya casi no distribuye la, la Santa Comunión. Es una forma la iglesia ha utilizado ahora para no comercializar o politizar la imagen del Papa, especialmente cuando vienen políticos, pero no, no fue él quien se la dio, pero fue en una capilla ahí en Roma. Y, y eso sí pasó. Hay fotos y todo donde le dieron, la, le, le ofrecieron, le distribuyeron la comunión a Biden. Se la distribuyeron a Pelosi, que son personas que no tan solo apoyan la idea de la posibilidad del aborto. Ojalá se fueran nada más. No, lo quieren que todos los estados de Estados Unidos, en el caso de nosotros, y si los dejaran el mundo entero, apoye esto. Facilite estos servicios, como llaman ellos. Ayude a las mujeres que quieren hacerlo y celebrarlos. Incluso cuando vemos, eh, los celebran cuando vemos eh, las campañas políticas que ellos hacen. Donde yo recuerdo, no va mucho el Partido Demócrata. Tenía una de estas convenciones y una de las señoras aparece eh, con una familia de cuatro o cinco. Tenía unos tres o cuatro niños. Bueno, uno ve una familia grande uno dice mira qué chévere. Y ella dice yo tuve antes de tener a mi familia cuatro abortos. Y eso se la, 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 la convención explotó en aplausos y, y dijo yo le doy gracias a este país que me ha dado la libertad de poder escoger cuándo yo quiero y cómo yo quiero a mis términos tener a mi familia. Y ahora tengo cuatro hijos que a quienes amo y doy la vida por ellos la la, la y sigo por ahí para abajo. Eh, así es que ellos ven esto. Eh, siempre me voy para atrás, para Génesis, eh, donde Satanás le dice a Adán y Eva serán como dioses. Y es que eso es lo que se creen estas personas hoy en día, dioses, que pueden decidir cuándo tener un hijo, eh, cuántos, a qué términos, en qué momento. Todo lo pueden decidir ellos y pues eh, no le dejan nada a Dios. O, no, o se creen que no le dejan nada a Dios porque es una falacia. Al igual que cuando decimos que eh, tal vez vamos a suponer ahorita la, la, el adulterio. No, el adulterio no es un crimen. Ya mira, nadie lo lleva preso por adulterio. Eso es una falacia. Sigue siendo un crimen, al igual que la homosexualidad. Sigue siendo un crimen. De ahí a que hay gobiernos que abusan, de ahí a que hay penas eh, o persecuciones o discriminación. Eso es otro tema. Definitivamente no debe haber discriminación para nadie. Incluso una mujer que haya cometido este tipo de crimen. No debe haber una discriminación si esa mujer se ojalá se arrepienta y debemos ayudarla. Los obispos mismos también están pidiendo a Biden que en vez de estar luchando esta batalla, para que el aborto sea más fácil? ¿Por qué no lucha para que las mujeres tengan más recursos para poder tener recursos económicos, psicológicos, de todo tipo de recursos espirituales para poder ser madres, educarlas, ayudarlas? Y si no quieren tener su hijo, que hayan recursos para facilitar la adopción de ese niño a una familia buena, a una familia que los quiera, a personas que no pueden tener hijos, porque los hay también allá afuera. Y el proceso para adoptar es bien difícil. Porque no ayudan en eso, pero no, porque esta es la cultura del demonio. Y es que bueno que los obispos lo están de, eh, denunciando. La gran mayoría de ellos, aunque hay también dos o tres este, eh, serpientes que están haciendo todo lo contrario y hay muchísimos en silencio. Pero el obispo Strickland lo ha denunciado. El video que les quiero poner para ir terminando el programa. Para que vean, eh, es en inglés, pero quiero que lo pongan. A mí lo voy a colocar. Disculpen. Porque eh, pues, quiero que vean cómo él dice que ni siquiera el Papa <ríe> él lo dice así, bien tranquilo. Esto es un hombre que católico, supuestamente, pero él dice ni, ni el Papa está haciendo eso, dice él. Eh, déjame salirme de aquí. Yo creo que ahí nos vemos bien. Perfecto. <ríe> The the president the president, the president, bueno, ahí él decía que ellos, los obispos, no están haciendo eso, dice él. Y él dice, ni siquiera el Papa, nor is the Pope doing that. Eh, esto son palabras grandes. Eh, especialmente, no estamos hablando de un presidente que no es católico, nosotros los católicos, yo lo he dicho aquí en el programa, la gente a veces me acusan a mí de que yo odio al Papa Francisco, que, que no quiero obedecer, que soy un sismático. Yo aquí he hablado muchísimo de la obediencia en la iglesia. El demonio es el que realmente quiere que seamos desobedientes, pero el demonio también disfraza lo que es, lo que es desobediencia a Dios con una falsa obediencia a los hombres. Yo lo he dicho aquí muchísimas veces, no podemos seguir a los desobedientes. Si mi sacerdote, obispo, papa, cardenal, quien sea, no obedece la ley de Dios o decide contradecir lo que siempre la iglesia ha dicho o ha hecho, yo no estoy obligado a obedecer. Yo tampoco estoy obligado a obedecer en, en, en ámbitos que no son relacionados a la fe y a la moral, como lo es los temas de salud. Él dio su opinión sobre ustedes saben qué, y esa es su opinión. Nosotros no teníamos que seguirla y fue lamentable ver como otros obispos citaban esto como un dogma. Y obligaron a personas a dejar sus trabajos en la iglesia católica, en colegios católicos, en lugares católicos. Eh, estudiantes tuvieron que salirse de colegios católicos porque es que el Papa dijo que esto era un acto de amor. Eh, no, ese tipo de obediencia no es la obediencia que tenemos que tenerle al Papa. El Papa tenemos que respetarlo. Tenemos que obedecerle cuando habla cátedra, que no, no sucede desde hace desde el último dogma, que fue declarado por Pío XII y sí debemos estar atentos a lo que predica, las encíclicas que escribe, considerar todo lo que nos dice porque es el Papa. ese Es el tipo de obediencia sana que tenemos que tenerle. Yo le tengo, siempre le tuve una obediencia sana a mis padres eh, y hay que tenérsela siempre a nuestros papás, verdad? A nuestro papá y mamá que nos trajeron al mundo, pero papá y mamá se equivocan también y yo no voy a caer en los mismos errores que ellos pues porque son mis papás y mi mamá y el mandamiento le dice honrar padre y madre. No, eso no tiene lógica, no tiene sentido. Así que es exactamente lo mismo con la obediencia en la iglesia. Y este señor decir eso es una falta de respeto al Papa y él es católico. ¿Cómo tú vas a afirmar una cosa que es contraria? Cuando si usted googlea, usted va a ver múltiples veces. El Papa ha dicho que el aborto es un homicidio, es un crimen, es un asesinato. Él Lo ha dicho. Eso sí lo ha dicho. Vuelvo y repito que estamos en desacuerdo con la manera en que él ejerce su, su ministerio pastoral para los políticos que apoyan esto, que es muy tolerante con los sacerdotes y personas que deciden darle la comunión a estos políticos y no habla con claridad porque según él estamos politizando la Eucaristía. Eh, eso definitivamente estamos en desacuerdo, pero estamos y todavía él está en lo que la doctrina católica enseña. Que el aborto es un crimen. Eso no, eso no ha cambiado ni cambiará. Porque así el Papa mañana decida decir, decida decir que el, el aborto no es un crimen, que de ahora en adelante es una opción, eh, estaría cometiendo un grave pecado como Papa y no cambia lo que es la doctrina. La doctrina siempre va a permanecer. No puede cambiarse. Esta gente juran que están cambiando las cosas, muchos de ellos muchos teólogos progresistas y personas que creen que pueden cambiar lo que la iglesia siempre enseñó por dos mil años. Si a la que la iglesia comience a enseñar otra cosa que no está en la Biblia, que no fue lo que enseñó siempre por dos mil años, que no fue lo que nos dejó Jesús, ya no es la iglesia. Ya son unos buitres desde los puestos de la iglesia. Lucen como católicos, pero ya no son católicos. Están enseñando otras cosas. Eso ya existe. Pero oficialmente como institución no, no ha pasado. El catecismo de la iglesia católica sigue ahí intacto. Tenemos todo lo que la iglesia nos ha dado, todos los concilios y siguen ahí intactos y seguirán intactos. Así que eso es lo que tenemos que seguir. Es lo que nuestro Señor nos dejó, es lo que Dios nos dejó y la iglesia ha hecho eco de todos estos concilios y documentos. Así que no, este señor lo que tiene que pedirle una disculpa al Vaticano y el Vaticano, que sé que no lo va a hacer, le está implorando el obispo Strickland y otros que aclare, que le diga a este señor, cállese la boca. Uf, aquí nosotros nunca hemos dicho eso. Podemos sentarnos y dialogar qué es exactamente lo que usted quiere hacer con el dinero de los contribuyentes, su, su trabajo, pero definitivamente el Papa opina que el aborto es un homicidio. Así que no me digas a mí que el Papa no apoya en nada a los obispos, porque eso es falso. Tendrán sus argumentos y lamentablemente eh, estos argumentos son bastante grandes porque qué ha pasado en estos últimos años una iglesia silenciada una iglesia que es mejor no hablar de estos temas y yo estoy más que seguro que no le van a dar un, una como dicen un, una aclaración a Biden pero si sí es posible que le manden una carta a los obispos y le dejen saber oigan sigan instando a la gente a que se dé cuenta de lo que está pasando pero dejen al, al presidente quieto, no hagan escándalo. no es bueno para la iglesia armar estos revoluciones, estar públicamente diciendo mira esto es lo que está haciendo el, pap, el el presidente y nosotros no queremos que haga esto. No, 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 dedíquense a sus misas calladito, tranquilo, así se ven mejor. Y esa es la iglesia católica que necesita el nuevo orden mundial, una iglesia así. Y de eso sí se han encargado todos los que están en sillas importantes ahorita mismo, la gran mayoría de ellos. Eh, de hacerlo y lo están haciendo muy bien. Por eso la iglesia no se pronuncia, no eh, opina, no eh, contradice al mundo, eh, no dice nada como lo decía antes, no fiscaliza como lo hacía antes. Y por eso hay que orar, porque no podemos seguir de esta manera y por eso es que podemos tener un presidente que diga esto y se salga con la suya. Ya van cinco días casi y no se ha dicho nada más. Lo pueden decir. Pueden ensuciar la imagen de la iglesia, un devoto católico, como dice él que es. Y nadie hace nada y nadie dice nada. Bueno, yo los invito a que se suscriban aquí al canal, a conoce, ama, vive tu fe punto com. También a nuestro canal en YouTube, Conoce Ama y Vive tu Fe es el nombre con Luis Román. Así se llama. También estamos en Perspectiva Católica con Luis Román y estamos en todos los medios sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María. Ora pro nobis Que Dios me los bendiga. Bye bye.